0: z tygodnia na tydzień poruszamy się po kolejnych częściach liturgii świętej. Nazywamy ją również liturgią boską, gdyż to wszystko, co się w niej dzieje, jest obecnością i działaniem Trójcy Przenajświętszej, a więc Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. W to najświętsze wydarzenie na ziemi Stwórca pragnie wpisać życie każdego z nas, z całym naszym bogactwem i z całą naszą necą, Doświadczamy tu niepojętej wielkości człowieka. Człowieka, który przez eucharystyczną intymność z Bogiem staje się dzięki Komunii Świętej większy od anioła. I ta wielkość nie jest mu proponowana tylko podczas samej Komunii Świętej, ale i po niej. I to tak długo, jak tylko człowiek zechce ją mieć w sobie. Czyż świat może człowiekowi zaproponować choć cząstkę, tego boskiego wywyższenia, nie miał i nigdy nie będzie miał takiej możliwości. Nawet w malutkiej cząstce nie ma takich możliwości. Z naszej ludzkiej strony wystarczy tylko inwestycja w wiarę. I ta wiara jest kluczem, który otwiera pierwsze drzwi eucharystycznego misterium. Drugim kluczem jest miłość. Tymi dwoma kluczami można otworzyć niebo, które znajduje się po części na ziemi, a które znajduje się również na każdym ołtarzu, na którym sprawowana jest przenajświętsza ofiara eucharystyczna. Pomódlmy się więc, jak czynimy to na początku każdego naszego spotkania, aby ta nasza wiara i miłość były coraz żarliwsze. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Tobie krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, Cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze odprawiane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią, w intencji naszego głodu Eucharystią i w tej intencji, abyśmy nigdy nie ulegli rutynie. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Najpierw przypomnienie. Przed tygodniem mówiliśmy o tak zwanym embolizmie. Jest on przedłużeniem ostatniego wezwania z modlitwy pańskiej Zbaw nas ode złego. Embolizm to modlitwa, która jest błaganiem o uwolnienie całej wspólnoty wiernych spod mocy zła. Tematem Dzisiejszej katechezy jest kolejna modlitwa przed Komunią Świętą, czyli modlitwa o pokój. Nauczanie Kościoła. W ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego, w punkcie 82, Kościół nas uczy. Następuje obrzęd pokoju, w którym Kościół prosi o pokój i jedność dla siebie samego i dla całej ludzkiej rodziny. Rozwinięcie. Modlitwa o pokój składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest wezwanie wstępne, które jest zmienne, w zależności od czasu liturgicznego. Na najdłuższy okres, czyli tzw. czas zwykły, wypowiadane są słowa Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje”. W okresie Bożego Narodzenia słyszymy słowa Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu a aniołowie zwiastowali ziemię pokój. W okresie Wielkiego Postu kapłan wypowiada takie słowa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. W okresie Wielkiej Nocy wypowiadane są takie słowa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Własne wprowadzenie posiada uroczystość zesłania Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. W każdym z tych wezwań mowa jest o pokoju. Najczęściej o takim pokoju, który dał nam sam Jezus lub był związany z wydarzeniem, które przeżył sam Jezus. Druga część tej modlitwy jest wspólna dla wszystkich uroczystości i okresów liturgicznych. Kapłan modli się takimi słowami Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W modlitwie tej Kolejny raz Kościół zaprasza nas do uświadomienia sobie naszej grzeszności. Treści związane z naszą grzesznością przewijają się przez całą Eucharystię aż kilkanaście razy. Tylko w częściach stałych Mszy Świętej czternaście razy mowa jest o naszej grzeszności. A jeszcze są części zmienne, w których niejednokrotnie ten temat dochodzi do głosu. Dlaczego Kościół niemal bezustannie przypomina nam tę bolesną prawdę o naszej egzystencji? Powodów jest kilka. Jednym z najważniejszych jest ten, że dostępujemy podczas Eucharystii niewiarygodnej wprost bliskości wobec Boga, a bliskość podczas tego świętego misterium eucharystycznego, jeśli nie jest przeżywana w drżącym, zdżącym sercem, a bliskość podczas tego świętego misterium eucharystycznego, jeśli nie jest przeżywana z drżącym sercem, może prowadzić do rutyny. Jak wiemy, rutyna jest trucizną, która może zabijać naszego ducha. Jedną z doskonałych odtrutek na takie zagrożenie jest pogłębiona świadomość grzechu i własnej niegodności. Zawsze kiedy doświadczamy naszej grzeszności, możemy jednocześnie doświadczać też Bożego miłosierdzia to Boże Miłosierdzie jest niezwykłą siłą uzdrawiającą człowieka w jego najgłębszych pokładach. Drugim elementem tej modlitwy, na który pragniemy zwrócić uwagę, jest ciąg dalszy wypowiedzianego zdania nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. I ta prawda daje nam wielką nadzieję. Jest niezwykle rozwojowa duchowo i twórczo. Otóż wszyscy wiemy, że Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Jezus jest Jego głową, a każdy z ochrzczonych jest cząstką Jego organizmu. Kościół jest święty, mocą obecności w Nim Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Wiara, miłość wszystkich tych, którzy przez prawie dwa tysiące lat stanowili Jego ciało, jest do dyspozycji tych wszystkich, którzy współcześnie żyją. Dlatego prosimy Pana Boga, aby wiara tych wszystkich, którzy nas uprzedzili do wieczności, była tą wiarą, na której się wspieramy, która za nami oręduje. Kolejna część tego samego modlitewnego zdania to prośba, by Stwórca napełnił Kościół pokojem, zgodnie ze swoją wolą. Jest to użyty bardzo ważny element modlitwy, zgodnie z Twoją wolą. My nie jesteśmy w stanie rozeznać, co dla nas jest najlepsze w kontekście naszego zbawienia. Dlatego modlimy się o to, aby Pan Bóg dał Kościołowi taki pokój, który będzie dla Niego najlepszy w czasach ogromnego deficytu pokoju. Pokój, który jednoczyć Go będzie jeszcze pełniej z Jezusem Chrystusem. Ostatnim elementem jest prośba, aby dobry Bóg doprowadził Kościół do pełnej jedności – Oto Jezus Chrystus modlił się bardzo intensywnie podczas ostatniej wieczerzy w swojej modlitwie arcykapłańskiej. Jego modlitwa ma to mistyczne przedłużenie w każdej Eucharystii, kiedy wypowiadana jest modlitwa o pokój i w innych chwilach celebry eucharystycznej. Chrystus prosił wówczas o taką jedność, jaka jest w Trójcy Przenajświętszej. Ona jest niedościgłym ideałem dla Kościoła, i o taką pełnię tutaj właśnie chodzi. Postawa wewnętrzna. Istotą tej postawy jest maksymalne identyfikowanie się wewnętrzne z wypowiadanymi czy też słuchanymi treściami. Jeśli teraz, w tym momencie przy świętej, kapłan modli się o pokój, ale również o jedność, to winienem tak mocno wejść w głąb tego wołania, Jakbym był aniołem, aniołem, który modli się całym swoim jestestwem, każdą komórką swojej anielskości. Skoro są z nami we Mszy Świętej obecni aniołowie, to ich działanie polega między innymi na tym, aby nas mobilizować do postawy, która skutkuje angażowaniem całego naszego człowieczeństwa, całej naszej osoby, w to święte misterium w którym teraz uczestniczymy – życie. Każdy element mszy świętej do czegoś może nas mobilizować w naszym życiu codziennym. Modlitwa, nad którą teraz się pochylamy, może być dla nas zachętą do praktykowania dwóch postaw w codzienności – troski o pokój i troski o jedność. W trosce o pokój chodzi przede wszystkim o pokój w nas – ten pokój daje nam Jezus Chrystus. Jest On owocem działania Ducha Świętego, a dostępny jest dla wszystkich, którzy wchodzą w głęboką więź z Jezusem. Jedność, jako drugi element, o którym mówiliśmy w tej modlitwie, jest zwróceniem oczu na Trójcę Przenajświętszą w tym aspekcie, by czerpać z niej do budowania jedności w nas i wokół nas. Błogosławie Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Na te pytania odpowiem w audycji Jak rozkochać się w Eucharystii? Ojciec zbignie w ptak.